0: Ao episódio 60 do Bonsai Podcast. Então eu quis que este episódio fosse especial porque é um número redondinho, bonito e por isso eu perguntei-vos no Instagram que tema é que vocês sugeriam para este episódio. E hum, eu tive vários pedidos de vários temas e por isso achei que todos eles eram pertinentes e em vez de estar a fazer um episódio e escolher um desses temas, eu vou falar um bocadinho aqui sobre os temas que me foram pedidos. Sendo que vou começar pelo tema assim mais científico e depois vou deixar para o fim os outros que me pediram que tenham assim um caráter mais pessoal, ok? Obrigada a todos vocês que colocaram sugestões. É muito importante para mim, porque como eu já disse aqui várias vezes eu estou a falar aqui para o microfone, não tenho noção de quem é que me está a ouvir e portanto se não houver esse feedback da vossa parte, se não houver esse tipo de sugestões, embora isto seja uma coisa que eu tenho todo o prazer em fazer e continuo a ter ideias de temas que quero trazer, mas se eu souber que são do vosso agrado, melhor ainda. Então eu vou começar por um tema que me foi pedido, que é a fome emocional. Eu não vou assim muito ao detalhe, ok, porque inclusivamente eu até já dei workshops sobre este tema e, portanto, como podem calcular num episódio em que eu pretendo falar sobre outros temas também, não iria caber, mas eu vou aqui dar os pontos que eu considero mais importantes. Então, a primeira coisa importante para lidar com a fome emocional eu diria que é conseguirmos identificá-la. E como é que eu consigo então identificar a fome emocional? A fome emocional é a vontade de comer em função do estado psicológico e não das necessidades fisiológicas. Ao passo que uma fome fisiológica é a necessidade fisiológica, não é? Passa a redundância, de ingerir alimentos. Então, quando nós estamos perante uma fome fisiológica. As suas características costumam ser ser gradual, portanto eu começo com um bocadinho de fome, depois vou tendo cada vez mais, geralmente pode até ser acompanhada de dores de estômago, dores de cabeça, fadiga, náuseas, não existe discriminação das preferências alimentares, ou seja, quando nós temos mesmo muita fome, nós vamos comer qualquer coisa mesmo que não seja uma coisa que nos agrade muito, e, e portanto são estas as características assim gerais de uma fome fisiológica que nada tem a ver com uma fome emocional a fome emocional não é gradual, é súbita e muitas das vezes é urgente eu tenho que satisfazer aquela vontade naquele exato momento e eu sei muito bem como é que eu vou satisfazer isso ela costuma ser específica para determinados alimentos e esses alimentos costumam ser doces, costumam ser salgados, algo crocante não se intensifica com o tempo Okay? portanto não é algo que à medida que o tempo vai passando eu vou precisando cada vez mais e pode inclusivamente passar com distração, por isso é que muitas pessoas dizem que com o confinamento comeram mais, ao passo quando estavam no trabalho isso não acontecia porque estavam distraídas. E outra das características da fome emocional é que claramente a saciedade não é obtida fisicamente, porque ao fim e ao cabo isto é uma forma de estarmos a lidar com determinado tipo de emoções com os quais não sabemos lidar, não é? Passa aqui um bocadinho, se calhar, esta redundância um, naquilo que eu acabei de explicar. E portanto, o primeiro passo todos é identificar se aquilo que estamos a sentir é fome fisiológica ou se é fome emocional. E eu, da experiência que eu tenho, mesmo em consulta, sei que isto até é uma coisa bastante fácil de identificar para a maioria das pessoas, só que ainda que identifiquem, não sabem lidar com a fome emocional. E portanto... Um dos exercícios que eu sugiro é fazerem uma tabela com três colunas. Uma das colunas chama-se Situações, a outra Emoção e a outra Estratégias. Ok? Portanto, como é que se preenche esta tabela? Na primeira coluna das Situações, vocês vão escrever em que situações é que normalmente sentem fome emocional. Exemplo. Eu vou-vos dar um exemplo prático meu. Quando eu tenho consultas até muito tarde, ou quando tenho um dia desgastante psicologicamente, essa é uma das situações que eu identifico logo como sendo, ok, quase certeza que depois do jantar vai-me apetecer comer um doce. E portanto, qual é que é a emoção que eu depois associo a isto? Isto é depois para preencher a segunda coluna. Um, é vocês conseguirem entender qual é que é a emoção associada a cada situação. Então, esta minha situação de de consultas até mais tarde, foi um dia desgastante, a emoção é cansaço, desgaste. E depois, na coluna das estratégias, nós vamos encontrar pelo menos três estratégias para cada situação. Atitudes ou atividades que para nós nos irão proporcionar o prazer que iríamos buscar na comida. Porque aqui a grande questão é, todos nós temos uma relação emocional com a comida e isto vem desde os primórdios, ou seja, quando nós nascemos, das duas uma, ou nós fomos amamentados ou então alguém nos deu um biberão, não é? Portanto, sempre que nós chorávamos, sempre que nós estávamos desconfortáveis, hum, a comida era um conforto para nós, nos primeiros tempos da nossa vida e portanto, não há como cortar este cordão umbilical, digamos assim, e quando às vezes as pessoas me chegam em consulta e dizem ''Ah, é que eu gosto de comer e isso é um problema'', eu digo ''Não, ainda bem que gosta de comer''. Agora, isto agora vem bater em duas questões muito importantes, que é, primeiro que tudo, nós não temos que estar a tentar lutar contra o facto da comida nos dar prazer e também não temos que, hum, que achar que é mal gostar de comer'. E eu já falei nisto num episódio, que vou deixar aqui nas notas deste, para o caso não terem ouvido, que é gostar de comer não é utilizar a comida para lidarmos com as nossas emoções. Gostar de comer não é comer uma coisa sem sequer olhar para isso, só porque sim, enquanto estamos a fazer mil e uma tarefas ao mesmo tempo. Isso, na verdade, a aceção do termo gostar de comer não, não é compatível. E eu acho que se vocês se distanciarem, compreendem isto. Queria também fazer aqui a ressalva de que eu estou a partir do pressuposto que eu não estou a falar com, hum, com pessoas com distúrbios alimentares, está bem? Porque aí já existe uma complexidade diferente. Eu estou a falar para aquelas pessoas que muitas das vezes depois do jantar lhes apetecem comer doces e, ou apetecem comer batatas fritas antes do jantar e, e têm clara noção que aquilo é fome emocional e que não é uma necessidade fisiológica mas que ainda assim continuam a fazê-lo. Está bem? Portanto, estamos aqui a este nível. Uh, por isso, não, não tem que existir culpa no ato de eu gosto de comer. Ainda bem que se gosta de comer. Temos é que perceber o que é que é gostar de comer. E por isso, quando eu vos peço, ao preencherem esta tabela, para vocês pensarem noutro tipo de estratégias para além da comida, para conseguirem ter o mesmo a descontração, felicidade que teriam em comer um chocolate, por exemplo, não é que não possam nunca mais comer um chocolate nesse tipo de situações. Mas é que é extremamente redutor quando nós vamos pensar que o chocolate é a única coisa que nos vai trazer tranquilidade, ou é a única forma que eu tenho para lidar com esta emoção. Isto é extremamente redutor. Portanto, que outras coisas poderemos fazer? Será que podemos ler um livro? Será que podemos ouvir uma música? Será que podemos dançar? Será que podemos escrever? Será que podemos conversar com alguém? Um, enviar um clipe de voz pelo WhatsApp? Porque às vezes é importante dizer-se que estas estratégias devem depender inteiramente de nós, não é? Porque se for do género, ah, sair com alguém, essa pessoa pode não estar disponível, estamos em confinamento, por exemplo. Um, no entanto, um clipe de voz, não é? É algo que vocês podem fazer e não têm que ter o retorno do outro outro lado imediato. A outra pessoa, quando ouvir, vai responder-vos. E por isso, eu sou muito apologista de pedir às pessoas para escreverem, até mesmo em primeiras consultas, quando estamos a falar o que é que motivou hum, a vir aqui à consulta, escrever isso num papel, porque isso vai nos dar muito mais noção daquilo que se passa dentro da nossa cabeça. E vai ser mais simples quando conseguirmos transpor para o papel. Portanto, para além de vocês conseguirem identificar se estão perante fome emocional ou não, é fazerem esta tabela. Situação, emoção, estratégias. Para conseguirmos encontrar aqui outras estratégias que não sejam apenas a comida. E depois, claro que existem aqui outras questões importantes. E uma delas, eu diria, e isto é fundamental, aceitar todo o tipo de emoções. Porque geralmente estas questões da fome emocional vêm associadas a emoções de valência negativa. Ou seja, é... cansaço, frustração, tristeza, ansiedade, medo, angústia, raramente é felicidade, querer comemorar alguma coisa, pode acontecer, mas não é assim tão frequente. E vocês reparem, porque é que mediante este tipo de emoções a pessoa vai procurar conforto na comida? É porque nós somos muito formatados pela sociedade de que não é suposto eu sentir-me triste, não é suposto eu estar ansioso, não é suposto eu ter medo, não é suposto hum, eu estar frustrada, não é suposto nada disso. Então, como não é suposto, eu tenho que sair disto o mais rápido possível. Como é que eu posso fazer isto? Ah, vou comer um chocolate. Ah, mas agora ainda não foi o suficiente. Então agora vou comer bolachas, mas também ainda não foi o suficiente. Então, nós temos que começar por aceitar todo o tipo de emoções, porque todas as emoções não só são válidas, como são fundamentais. Uh, e eu... Claro, eu não tenho formação em psicologia, portanto, outro dos pontos que eu vos vou aconselhar, obviamente, é se verificarem que estas questões de fome emocional já têm implicação na vossa vida diária, não é? Que vos limita, então vocês devem procurar apoio psicológico, porque não estão a saber lidar com essas outras emoções e que, de facto, quando nós não temos ferramentas suficientes... Pode ser difícil lidar com elas, claro que sim. E não é nenhum sinal de fracasso ou de que não estamos bem ou... Não, é... A vida é muito complexa e... e e por vezes por mais estratégias que possam ser dadas, por mais clichês que vocês já ouviram e que são verdade como não ter esse determinado tipo de alimentos em casa, beber água porque vai passar com distração fazer exercício físico porque também vai conseguir ajudar na libertação de neurotransmissores que estão associados ao bem-estar e ao prazer, portanto tudo isto até a pessoa já pode ter tentado fazer e, e não consegue porque aqui o problema de base está não está a saber lidar com outro tipo de emoções, ok? Mais estratégias que vos posso dar? Definitivamente, há que verificar se essas situações de maior vontade de comer doces, salgados ou etc., se associaram a um dia alimentar não tão uh, equilibrado, porque isto é extremamente frequente. Alguém que não beba água suficiente, que não ingira fibra suficiente, portanto, come uma ou menos peças de fruta por dia, portanto, uma ou nenhuma, não come legumes, uh, nem no prato, nem na sopa, uh, salta o pequeno almoço, etc., é muito difícil uma pessoa conseguir estar saciada durante esse dia e, portanto, aquela vontade de comer doce ou etc é efetivamente porque a pessoa não teve um dia alimentar equilibrado e, portanto, isso também poderá estar a acontecer. Esta questão do saltar o pequeno-almoço e falando aqui um bocadinho na questão do junho intermitente, o não fazer o pequeno-almoço não tem que ser errado. Agora, têm que estar atentos de se o facto de não fazer o pequeno-almoço faz com que no resto do dia vão ter muito mais vontade uh, de comer e têm a tendência para encher o prato e estão completamente descompensados, então saltar o pequeno-almoço não é uma opção para vocês. Isto tem que ser tudo individualizado. Portanto, eu penso que toquei aqui nos pontos principais uh, e recapitulando, é identificarem o que é que é a fome emocional, para conseguirem perceber na prática se é isso que estão a vivenciar. Depois, identificarem em que situações é que isso acontece, o que é que vocês sentem nessas situações e que outras estratégias vocês poderão uh, adotar que não seja apenas o comer aquele determinado alimento. Uh, procurar apoio psicológico se necessário e muitas das vezes é, e eu já disse várias vezes, se calhar não disse aqui no podcast, mas digo isso muitas das vezes, que é, eu tenho casos de pessoas que começaram a ser acompanhadas por mim e que eu sempre disse, olha, teria resultados muito mais proveitosos se ao mesmo tempo estivesse a ter apoio psicológico. E eu percebo a resistência de muitas das pessoas, quer seja, porque ou sentem que não é a altura certa, nunca há uma altura certa, não é? Ou não têm disponibilidade nem de tempo, nem disponibilidade monetária, etc., mas quando essas pessoas realmente dizem ok, muito bem, eu vou então começar a ter consultas de psicologia os resultados são extremamente diferentes e não estou a falar em resultados numéricos porque isso não é aquilo que nos vai definir estou a falar em resultados comportamentais a forma como a pessoa é capaz de lidar com esse tipo de situações não tem nada a ver e isto é, é muito importante ser falado porque eu sou nutricionista mas eu não sou psicóloga Assim como um psicólogo pode sentir que não está a ser capaz de de trabalhar esta questão da fome emocional com alguém porque na parte alimentar não domina isso, ok? Estratégias alimentares. Esqueci-me só de dizer uma coisa... Na minha perspectiva e na minha experiência, não vale a pena estarmos a dizer assim, ok, não tem aqueles produtos em casa, não tem bolachas açucaradas, não tem chocolates ou etc. Então, quando isso lhe acontecer, vá comer frutos secos, vá comer tâmaras, vá comer fruta. E porquê que, na minha perspectiva isso não resulta? Porque é o seguinte, estamos a utilizar, mais uma vez, a comida para lidar com aquelas emoções. A única diferença é que é uma comida mais interessante nutricionalmente. Ainda assim... E principalmente quando o objetivo é emagrecer, isso não vai surtir efeito absolutamente nenhum. Enquanto que nós não percebermos que a comida não deve ser utilizada para camuflar emoções, não vamos lá. Até podem estar a escolher amêndoas em vez de maltizas, mas vão perder a noção da quantidade de amêndoas que comem. Eu acho que já passámos aqui um bocadinho a questão de... Existe felizmente cada vez mais informação e, portanto, muitas das vezes o problema das pessoas não é escolherem mal os alimentos, é até fazem escolhas equilibradas, só que a quantidade ou o contexto em que os consomem não é adequado. Se tiverem mais alguma questão, em particular relativamente à fome emocional, enviem-me e-mail, têm aqui todos os meus contactos na descrição do episódio e eu tenho todo o gosto em ajudar. E agora vamos transitar assim para um tema diferente, mas que também tem um pouco a ver, que me foi sugerido também, que é lidar com o fracasso. Em primeiro lugar, e mais uma vez vocês sabem que eu não sou psicóloga, portanto por isso é que eu disse que ia deixar os temas mais pessoais para o final, em primeiro lugar é aceitar que fracassar faz parte da condição humana. Portanto, eu diria que essa é a primeira parte que é como é que eu vou lidar com o fracasso sabendo que apesar disso um poder perturbar imenso como pessoa perfeccionista que sou ou como pessoa que deteste falhar é perceber que realmente faz parte da condição humana. E portanto, vamos sempre fazer erros por mais que nos preparemos faz parte. E também outra questão importante é perceber se Aquilo que nós entendemos como sendo fracasso, foi, dependeu de nós ou não. Porque pode ter dependido de mim. Por exemplo, imaginem, eu estou-me a preparar para um exame e chumbei. Chumbei porque, depois olho para, vejo isso com maior distância e percebo, eu não estudei o suficiente. Então, realmente dependeu de mim. A aprendizagem que eu posso ter é, numa próxima, eu já sei que tenho que estudar mais. Mas há determinado tipo de situações que não dependem de nós. E vamos supor um relacionamento amoroso que não resultou. A culpa não é só de uma das partes. A culpa, ou às vezes não acho que tenha que existir a palavra culpa, mas se algo não funciona, quer seja num relacionamento amoroso, quer seja numa amizade, é porque houve algo que não funcionou em ambas as partes. Então, isso tira muito mais o peso de em vez de nós entendermos aquilo como sendo um fracasso nosso, Não tem que ser entendido como um fracasso. É, em primeiro lugar, faz parte da vida. Em segundo lugar, é algo que não dependeu inteiramente de nós. Então, se não dependeu inteiramente de nós, é deixar ir. Não é? é? claro que há sempre alguma aprendizagem que nós podemos ter, mas há coisas que efetivamente não dependem só de nós. E claro, procurar apoio psicológico. Isto é fundamental porque nós não temos que saber fazer tudo sozinhos, nem lidar com tudo sozinhos, até porque nós não sabemos. E, portanto, é muito melhor, e não tem nada a ver, e digo por experiência própria, e acho que a maioria das pessoas sabe, ou pelo menos assim espero, nós partilharmos este tipo de questões com uma amiga ou com um amigo, ou partilharmos com um psicólogo, como é óbvio, não é? Porque até mesmo os amigos, muitas das vezes, podem-nos dizer coisas que é na melhor das intenções, mas que não é nada daquilo que nós precisamos de ouvir como tem calma, não digas isso, porque sabem o que é que eu acho, também por experiência de de pessoa que que sou acompanhada por uma psicóloga e que já fui durante muito tempo na minha vida, é que aquilo que que nos dá verdadeiros alicerces e ferramentas não é alguém dizer-nos não penses dessa forma, não digas isso, não, não é nada assim, é validar aquilo que nós estamos a dizer. É, por exemplo, dizer, eu sinto que sou péssima, eu agora não queria dizer aqui mais não era. mas uma me, ok? Portanto, eu sinto que, que sou uma falhada, sinto que não presto para nada, o que é que um amigo vai dizer? Ah oh não digas uma coisa dessas, mas que estupidez, não é nada disso, isso não, nos, isso não nos vai ajudar. Verdadeiramente aquilo que nos ajuda é alguém interessar-se verdadeiramente pelo motivo pelo qual vocês estão a dizer isto. Ok, sentes que é isso, o que é que te faz sentir dessa forma? Isto, isto e isto. Porquê é que isso, isso e isso uh, te, te conduz a esse pensamento? E isto faz com que nós sintamos que aquilo que estamos a dizer tem importância, que não é descabido, que é válido eu estar-me a sentir dessa forma. E, pelo menos, é esta a sensação que eu tenho quando sou acompanhada em consultas de psicologia, que é, a outra pessoa não me está a dizer para eu pensar de forma diferente. Assim como eu, numa consulta de nutrição, também não vou dizer à pessoa... Não, 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 é assim. Quando se sentir triste, não vai comer chocolates, desculpe mas não vai dar. Não. Porquê é que vai comer chocolates? Porquê é que é no chocolate que vai sentir isso? Onde é que o chocolate está? Está em cima da, da bancada, da cozinha? Qual é que é o seu ritual uh, depois de, de jantar, se é aí que lhe apetece comer mais? Vai abrir o frigorífico? Entendem? Isso vai, vai fazer com que a pessoa, do outro lado, sinta muito mais... Que, que está a ser compreendida e verdadeiramente ouvida, entretanto comecei a divagar imenso, mas o episódio também era para isso, portanto, já falei aqui um pouco de como lidar com o fracasso uh, e depois temos aqui outro do, dos temas, que era as minhas maiores falhas, quer seja, tanto, principalmente aquilo que me foi pedido, exato, foi a nível alimentar, deixem-me até cá ler aqui no Instagram, exatamente. Os teus episódios sem sucesso, os teus falhanços na cozinha, os teus avanços na alimentação falhados. Sim, sabemos que é um caminho. Exato. Então, eu enumerei aqui alguns. Os maiores falhanços na cozinha. Então, a primeira sopa que eu fiz estava intragável. Intragável. E eu interroguei-me do género, como é que é possível uma sopa, que é algo tão básico, saber tão mal. Não é possível. Fiquei verdadeiramente triste porque eu pensei, meu Deus, tipo, se eu não sei fazer sopa, eu não sei fazer nada. É importante recuar, para quem não conhece um pouco a minha história, que eu comecei a cozinhar, se calhar, aí próximo dos meus 23 anos. Até então eu nunca senti necessidade disso. E, portanto, hum, no início, quando eu comecei a cozinhar, era tudo super básico e eu sentia que estava sempre a cozinhar as mesmas coisas. E, portanto, a primeira sopa que eu fiz foi horrível, eu não me lembro é que ficou horrível, hoje em dia faço sopas mesmo boas e tenho imenso orgulho nisso, mas quando eu digo horrível não é do gênero, ah não estava cremosa, não, o sabor era mau, e eu não entendo porquê, mas adiante... Depois, eu comecei por cozinhar bifes com arroz e era basicamente só isso que eu sabia fazer. E no outro dia descobri um livro de receitas, tipo, só tinha duas ou três receitas, que era com o objetivo de vou encher isto de receitas, quando eu comecei a cozinhar e etc. Então, estava lá detalhadamente como fazer um bife. E eu assim, ah, oh, meu Deus, eu não acredito. Portanto, eu tinha eu sou uma pessoa que tenho muita necessidade de controle sobre as coisas. Então, tipo, ok, vou fazer um bife, arregaçar as mangas. Uh, como é que isto se faz? Temperos. Vou escrever isto que é para nunca mais me esquecer. E hoje em dia, não só nunca mais cozinhei bifes, por o percurso natural da vida, fui sentindo que gostava mais de outro tipo de alimentação, com praticamente nenhuma carne ou peixe. Portanto, não só nunca mais cozinhei bifes, como sou uma pessoa extremamente intuitiva na cozinha. Portanto, há esperança para toda a gente. Depois, o primeiro livro de cozinha que eu comprei foi da Mafalda Pinteleite e que se chamava Cozinha para Quem Não Tem Tempo. Não tinha sequer fotografias de receitas ou se tinha era para aí, Era uma minoria. Antigamente os livros de receitas não tinham uh, fotografias, praticamente, era texto. E eu acho que o nome diz tudo, Cozinha para quem não tem tempo. Aquilo não era nada uma prioridade para mim. É de género, ok, eu tenho que me alimentar e, portanto, como eu me recuso a comprar comida feita, sou eu que vou ter que fazer. Mas eu não quero perder muito tempo nisto. Então, Cozinha para quem não tem tempo. Hoje em dia isso seria para mim impensável, ou seja, eu não gosto de expender demasiado tempo, mas quando é para cozinhar, eu gosto de o fazer como não de género. É pá, que seca. Uh, percebem do que eu quero chegar? É prazeroso para mim, uh, mas não diário. Depois, a primeira vez que eu decidi cozinhar abóbora no forno eu fiquei, e e quando provei, não é? aquilo deu-me vómitos eu pensei assim, ai meu Deus, isto é tão intragável e qual é que tinha sido o problema? é que eu não temperei aquilo de forma correta eu acho que é isto que acontece com muitas das pessoas imaginem uma sopa sem sal é intragável mesmo, portanto uma abóbora no forno sem estar bem temperada, vai ser péssimo tem que lá estar pimentão doce, curcuma pimenta preta sal ou molho de soja tem que ter vida aquele prato caso contrário é horrível numa das receitas que eu tentei fazer para a revista progredir portanto eu faço mês sim, mês não uma receita para a revista progredir e numa dessas minhas tentativas eu queimei a massa filo eu tinha tipo, mais um dia para entregar a, a, a receita ou algo do género. Eu tinha pensado, ok, vou fazer uma massa filo, assim... A massa filo é aquela massa muito fininha, ok? E eu ia colocar no centro maçã com um de frutos secos, ia levar ao forno e, e eu imaginei na minha cabeça que aquilo ia ficar lindo. Ou seja, assim, a maçã lá ao centro com os frutos secos assim tostados, um fiozinho de mel, a massa filo à volta a fazer uma espécie de coroa, lindo... Quando tirei do forno aquilo estava tudo queimado, olhem. E eu ainda pensei, ok, vamos tentar ver se consigo tirar fotografia aqui de algum modo que não fique intragável aos aos olhos, não é? Podia ser que houvesse ali uma uma parte que não estivesse tão má, mas não. Eu tive que deitar fora. E foi daí que surgiu a minha receita, e agora vocês podem ver, da fruta caramelizada na frigideira. Portanto, eu pensei. Ok, eu não vou poder perder muito tempo com outra receita, eu tinha como base ter assim maçã, ok, vou fazer na frigideira. Inspirei-me dos livros da da Liches Liela e foi assim que nasceu essa receita. Portanto, quando vocês olharem para essa receita vão saber que ela foi fruto de uma coisa totalmente falhada e que foi para o lixo. Outra das coisas muito curiosas foi que o meu bolo de aniversário dos 30 anos, que foi o ano passado... Uh, eu decidi fazer um bolo e pensei um, ok estou farta daquelas formas que eu, eu basicamente só faço bolos naquelas formas uh, naquelas formas tem um buraquinho ao meio e pensei não Uh, comprei uma forma uh, jeitosa, daquelas assim que se abrem sabem que parecem tipo do cheesecake de ir ao forno não, está muita gira não sei o que, eu vou fazer um bolinho aqui olhem, eu não sei o que é que aconteceu será a forma que não era indicada para aquele bolo eu quando vou tirar do forno isto foi no meu próprio dia de danos faltava tipo hum, duas horas para as pessoas chegarem eu tiro o bolo do forno e aquilo está com a espessura de um crepe eu não sei o que é que aconteceu estava um crepe eu assim, ah meu Deus, tanto já estou irritada, não sei o quê, mas como aquilo tem aquela parte à volta, antes de, de abrir, vamos ver, nós ainda não estamos a ter real perceção da altura, pareceu-me incrivelmente baixo, mas eu pensei, se calhar não está assim tão baixo quanto isso, e pousei-o na bancada, nisto, estávamos a querer pôr a mesa, o meu namorado chega à cozinha, etc, e com aquelas coisas de se despachar, ele parte um copo em cima do bolo, eu assim, não bem, vocês não têm noção, eu virei fera eu comecei a dizer a Montes da dizer eu não acredito, e não sei que bem, quando eu vou abrir a forma eu percebo que ainda bem que aquele copo se partiu em cima daquilo, porque foi para o lixo porque estava mesmo da espessura de um crepe e então faltava uma hora já para as pessoas chegarem eu consegui ter ingredientes para fazer um segundo bolo mas agora na forma com buraco e pronto, e ficou alto e estupendo e até inclusivamente fiz por cima uma camada de creme de caju que eu adoro essa receita, é da Sofia Carvalho do site Criar, Comer, Crescer. Uh, posso-vos deixar aqui o link para vocês verem, e, e ficou um bolo muito bom, mas foi assim no limite. Ah, e, já, e, e esqueci-me de dizer o seguinte, que houve mesmo assim, foi, à terceira é que foi de vez, porque eu tinha como objetivo ter encomendado o meu bolo de aniversário e estava tudo ok mas depois disseram, à última hora ah, surgiu um problema e afinal a chefe de cozinha não vai estar cá hum, não vai estar cá no dia 18 de agosto só está cá no dia 19 e eu faço anos no dia 18 e eu disse, olhem, então não vale a pena porque eu não vou buscar o bolo antes depois de fazer anos, não é? portanto, foi só enguiços Depois, outra das minhas experiências falhadas na cozinha, experimentei fazer uns hambúrgueres com couve roxa e ficaram intragáveis. E o que é que sucede? Eu, na altura, estava a trabalhar noutro sítio e levava sempre a minha marmita e hum, uma das coisas que eu mais detestava era, no momento de ir almoçar e em que estavam outras pessoas de outras áreas, perceberem que eu era nutricionista. Eu dizia sempre, ó por favor, que as pessoas não percebam que eu sou nutricionista, não falem sobre isso à mesa, porque senão... Toda a gente me vai perguntar, quer saber, tipo, tricas, do que... Ai, meu Deus, eu estou a fazer duques e tricas, truques e dicas. Não acredito que isto acabou de me acontecer. Portanto, toda a gente vai querer saber truques e dicas de... De, ai prato e o que é que é saudável e o que é que não é saudável? E não me levem a mal, mas é assim: o almoço é o meu momento de pausa e, portanto, reparem, eu estar a dar consultas de manhã, ter uma pausa para almoçar de uma hora, retomar consultas à tarde e na minha pausa de almoço ter que estar a falar sobre nutrição, ninguém merece. E, portanto, e, e depois há aquele tipo de pessoas que não percebem que estão a tentar ter uma consulta à borla, que é uma coisa que me irrita muitíssimo. E o que acontece é que, efetivamente, essa pessoa trabalhava comigo, não era nutricionista, ela olhou para os meus hambúrgueres e disse ah, que bom aspecto e não sei o que, eu ainda não tinha provado e depois eu provo, mas ela já não estava ao pé de mim e eu só penso assim, eu só espero que ela não me peça a receita porque isto está tão mau, mas tão mau que se ela me pedir a, pedir a receita, meu Deus, o que vale é que ela nunca chegou a pedir a receita Uh, mas pronto, isto para vocês pensarem que ai, tudo aquilo que o nutricionista leva na marmita está saudável e está saboroso e não sei o que olhem, não, eu estava mesmo péssimo, meu Deus enfim, comi porque era a única coisa que eu tinha ainda também, não tanto já nos falhanços de cozinha mas outra coisa que também me foi pedida que era retrocessos na minha alimentação, não é? então é assim, primeiro que tudo eu sou uma pessoa que houve uns tempos na minha vida em que sim eu comia bolachas e aquelas frutas e fibras e não sei o que e açucaradas e tudo mais e depois quando eu terminei o curso eu tive eu diria que isto acontece com quase toda a gente, não é nós aprendemos muito mais depois de terminar o curso do que enquanto estamos a tirar o curso, a aprendizagem continua sempre e eu realmente comecei, não só mudei a minha alimentação mas tudo um processo muito gradual como realmente foi muito mais criteriosa nos alimentos que escolhia e as bolachas foi uma das coisas que eu eliminei mesmo e e não me custou nada e nunca senti aquela vontade ai sim, comer bolachas, não só que me juntei com o meu namorado e ele gosta muito de umas bolachas que são as bolachas digestivas não é digestivas, é golon com pepitas de chocolate, não sei se estão a ver quais são e acontece que eu dizia sempre, ai isso é super enjoativo e tudo mais e houve um dia que eu decidi ok, eu vou comer um bocadinho sim mas isto é ótimo não, não sou aquela pessoa que vai comer bolachas diariamente, de todo porque efetivamente enjoo me e eu continuo a ser a fã do chocolate preto 95% de cacau, porque 80% para mim é doce mais uma vez isto é um processo, estou a falar do meu caso não sou perfeita, de todo espero que tenham isso em conta mas, hum, talvez isso seja um retrocesso meu, foi ter voltado a gostar de bolachas nomeadamente uma bolacha goulon com pepitas de chocolate que eu sei que é nada interessante nutricionalmente, mas que ainda assim é super boa com manteiga de amendoim. Pronto, este é um retrocesso. Uh, outro retrocesso, eu encomendava cabazes de frutas e legumes biológicos, para aí há uns, se calhar, que 5 um, anos, não sei, por aí, e hum, eu escolhia as frutas e tudo mais, e sem dúvida que eu tenho noção que o sabor era estupendo, nomeadamente no que diz respeito aos morangos. Morangos biológicos é algo que tem um sabor que não tem nada a ver com morangos de supermercado, mas é que mesmo nada. E isso foi um retrocesso na minha vida porque eu deixei de encomendar esse cabaz. Aconteceram algumas coisas e algumas coisas a nível de qualidade dos produtos que já não vinha como eu gostava, e eu sou uma pessoa que eu gosto de de escolher, sabem? Imagina, eu lembro-me que às vezes encomendava diospiros e quando chegava no cabaz os diospiros estavam super moles e é ok, mas para mim isso significava que eu tinha que comer os diospiros todos uh, em um, dois dias, porque de outra forma aquilo já só dava para o tipo de receitas e eu não queria eu queria comer o diospiro como sobremesa do meu almoço ou do meu jantar como fruta em si, não é? E portanto, isso começou-me a chatear um bocadinho e sinto que retrocedi nesse aspecto porque eu deixei de consumir os produtos biológicos e passei a, a comprar uh, muito mais em supermercado e isso foi um retrocesso, sem dúvida uh, e é algo que eu quero melhorar, mas foi um retrocesso outro retrocesso foi, eu utilizava muito aquelas, uh, para substituir a película aderente utilizava aqueles bees wrap sabem, que é feito com cera da balha e voltei a comprar película aderente há uns tempos, já não sei muito bem porquê, mas voltei a comprar e é um retrocesso que eu considero, porque o meu objetivo era nunca mais vou comprar película aderente e e voltei a comprar e ainda tenho os wraps cá em casa, portanto foi outro retrocesso. Também já me aconteceu trazer produtos no supermercado em sacos de plástico, por me ter esquecido dos meus sacos de pano, portanto eu continuo com... Os meus sacos de pano, isso foi algo que foi muito fácil para mim, eu ter mudado isso, portanto, tudo quanto fosse sacos de plástico, não, era sacos de pano, mas acontece-me às vezes, eu não ter ou sacos de pano suficientes ou não ter mesmo comigo e, portanto, eu levo, eu trago em sacos de plástico, aquilo que eu faço é que eu reutilizo esses sacos de plástico para outras coisas, portanto, menos mal, mas houve estes retrocessinhos, ok? Zinhos, zãos, se calhar Essa questão do, dos produtos biológicos Eu acho que é um grande retrocesso Também me aconteceu uma vez eu ter comprado Um detergente feito a partir de óleo alimentar Utilizado, que é da EcoX E eu não me dei bem com aquilo E depois acabei por comprar outro normal hum, Deixa-me pensar mais coisas Sim, basicamente São estes assim os pontos que eu mais me lembro Portanto, como vim Eu acho que há aqui uma questão importante Que é, nós não temos que sentir que temos que ser perfeitos e às vezes no nutricionista existe essa pressão do género, és nutricionista tens que comer sempre saudável seja lá o que isso for, não é? que eu sou a maior defensora de que a alimentação saudável é um conceito extremamente subjetivo mas que é suposto, vais comprar só produtos biológicos vais ser, se apregoas determinado tipo de coisas, então tu tens que dar o exemplo e eu sou uma pessoa como todas as outras e eu acho que o primeiro passo de todos é nós termos consciência das coisas, não é? Ou seja, eu quando estou a comprar morangos no supermercado que não são biológicos, eu tenho consciência que é dos alimentos com mais pesticidas e cujo sabor não vai ter nada a ver. E tenho também a consciência, lá está, que eu não estou a ajudar aqueles produtores como quando acontecia quando eu encomendava a Tenho perfeita consciência que aquele meu ato não está a ser correto. Mas o que é que eu penso? Ok, uh, efetivamente eu descobri que eu gosto mais de escolher os alimentos, eu não estou com disponibilidade para ir a um mercado para estar a escolher, para dar apoio aos, aos produtores um, e, e é um erro, atenção, é mesmo um erro, mas em casa eu não desperdice praticamente nada. Sou muito cautelosa e tenho muito respeito por, por exemplo, imaginem, vou cozer brócolos, aquela água de cozer os brócolos serviu para cozer o arroz e se ainda sobrou essa água, essa água vai ser para, para colocar num estufado que eu esteja a fazer e que sinto que precisa de água. Quando vou tomar banho, eu, enquanto a água está a aquecer, eu estou a guardá-la num bidon para depois poder lavar a loiça todas as cascas de de abóbora, de cenoura, de courgette, de talos de brócolos, de talos de couves, tudo vai para a sopa. Portanto, nós não temos que ser perfeitos, nós temos que perceber, no ponto em que nós estamos, o que é que me é possível fazer, sem culpa. Eu sei que há muita coisa que eu podia fazer diferente, muita mesmo, e que há coisas que eu já fiz muito melhor do que o que faço agora a nível de maior consciência do plástico, do ser biológico, do apoiar apoiar os produtores locais, etc. já fiz muito melhor do que eu faço agora. Mas, eu neste momento faço aquilo que que eu consigo fazer, sem mexer com a logística do meu dia, sem mexer com o tempo que eu tenho disponível, aquilo que é adequado a mim ponto e, e espero que isto também sirva para vocês como mensagem porque nós vivemos num, num mundo em que nos é exigido muita coisa e que em vez de pensarmos que temos que chegar a todo lado nós chegamos onde temos que chegar sabendo que podemos ser sempre melhores do que o que somos agora e ainda bem e portanto se nós fizermos isto de forma consciente eu acho que já é um grande passo que é sabermos que podíamos fazer de outra forma Hum, e estarmos disponíveis para um dia voltar a fazer de forma diferente mas sem sem grandes sentimentos de culpa olhem, o episódio já vai longo eu espero que vocês tenham gostado foi um episódio diferente agradeço muito e mais uma vez as sugestões de temas acho que conseguimos aqui um episódio jeitoso e giro e portanto conto convosco para o próximo episódio um grande beijinho e tenham uma ótima semana Obrigada por estarem desse lado. Acompanhem o meu trabalho no meu Facebook e Instagram com o nome nutricionista e também no meu site www.ana-ruasmel-nutricionista.pt. Podem inclusivamente subscrever a newsletter e ficarem a parte toda a inspiração que eu partilho todos os meses para quem acompanha o meu trabalho. Muito obrigada por estarem desse lado. Um grande beijinho e vemos nos no próximo episódio.